0: Ja, hallo liebe Hörer und Hörerinnen, hier ist wieder die allseits beliebte Sendung Freunde des Amateurfußballs in München. Heute geht es um ein ganz spezielles Thema, nicht um einen spezifischen Verein, sondern um die Frage Frauen- und Amateurfußball in und um München und vielleicht sogar drüber hinaus. So, wir haben heute eine ziemlich hochkarätige Zusammensetzung. Ich würde vorschlagen, dass wir uns gegenseitig mal alle vorstellen, da fange ich bei mir selber an. Also ich bin der euch Bekannte Max Bröhm. So und jetzt, Ladies first, gehen wir weiter zu jemanden.
1: Ich bin die Pauline Filbig. Ähm, ich bin eine aktive Spielerin der ersten Damenmannschaft vom FC Teutonia München und äh, trainiere die zweite Damenmannschaft, die seit dieser Saison neu aufgebaut wurde.
0: Darf ich gleich mal fragen, FC Teutonia, wo spielt ihr denn, wo ist denn das in München?
1: Von der Lage befindet sich FC Teutonia im Olympiapark.
0: Ah, also eigentlich ganz schön, passend zum Fußball, ja? Ja. Okay, gut. Dann machen wir weiter.
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend, Herr Robert Steinhauser, der erste Vorsitzende vom SV Waldeck, Obermenzing.
0: Okay, und jetzt zu unserem Hochkaräter heute Abend. Schönen
3: guten Abend auch von meiner Seite, Lars Schulz mein Name. Ich bin Tätiger als Verbandstrainer beim Bayerischen Fußballverband.
0: Können wir das gleich mal ein bisschen spezifizieren? Was heißt denn Verbandstrainer?
3: Kann man sich folgendermaßen vorstellen. Zum einen bin ich in der Talentförderung aktiv, also trainiere die U16-Juniorinnen, bin auch federführend für den gesamten weiblichen Bereich zuständig und der zweite Part meines Jobs ist die Trainer-Aus- und Fortbildung. Und ja, so
0: mhm, kann man sich okay. das Ganze vorstellen. Okay, also und ich schätze, dass du in Oberhaching arbeitest. Richtig, genau. Da ist so ein Sportzentrum, ja, also vom Bayerischen Fußballverband. Okay, zur Frage Frauen- und Mädchenfußball, zuerst eine allgemeine Fragestellung. Also ich habe mich die Tage im Internet ein bisschen kundig gemacht, das heißt auf YouTube, und da findet man sehr peinliche Stellungnahmen, 60er, 70er Jahre, also zum Beispiel eine Sendung, aktuelles Sportstudio mit, heute muss man sagen, dem berüchtigten Wim Tölke, und da wird in den 60er Jahren ein Spiel übertragen von Frauen. Und da sagt er doch tatsächlich, ach schau mal hin, Mutti spielt jetzt auch noch Fußball. Oh, jetzt fliegt sie in den Dreck. Aber keine Sorgen, meine Herren, die, Wäsche, die machen ihre Wäsche schon selber wieder sauber. So, der Alt-Bundestrainer Alt Sepp Herberger, da sagt Mitte der 60er Jahre, der Fußballsport ist nichts für die Damenwelt. So, der spätere Nationaltrainer war zwischendurch auch mein Weltmeister, Berti Vogts, Anfang der 70er Jahre. Mein Gott, ich zitiere jetzt, es gibt doch so viele schöne Sportarten, müssen die Frauen jetzt auch noch Fußball spielen? So, jetzt zwei Fragen an euch in die Runde. Müssen, sollen, dürfen, können Frauen Fußball spielen? Und was haltet ihr eigentlich von dieser Geschichte, die ich euch kurz erzählt habe? Und wie hat sich das verändert mittlerweile, das Standing? Also, wer will anfangen?
2: Ich probiere es mal. Ähm, vielleicht kann man nur dazu ergänzen, dass der Frauenfußball ja tatsächlich verboten war in Deutschland, kann man sich gar nicht vorstellen, in der, in der ganzen Nachkriegszeit. Und ich meine, ziemlich genau 50 Jahre jetzt quasi erlaubt es und der Verband irgendwann mal erkannt hat, also der Deutsche Fußballbund, dass das schon gut wäre. Und seitdem, glaube ich, gibt es schon eine sehr, sehr große... Aufwärtsbewegung, also sehr, sehr viel positive Bewegung. Aber der Staat war bei null. Das muss man sich wahrscheinlich so ein bisschen vergegenwärtigen, weil das man kann sich das ja heute gar nicht mehr vorstellen, in meinen Augen.
0: Mhm. Was meinst du, Pauline?
1: Ich finde, dass der Stellenwert der Frauen mussten sich quasi erkämpfen, da in den Sport reinzukommen und ähm, die Akzeptanz von den Männern ist bis heute vielleicht bei meinten noch nicht so hoch, aber wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, dass die Frauen da einen großen Teil in der, im Fußball einnehmen.
0: Okay, was meint Alas, wir tutzen uns hier beim Fußball, wird <lacht>
3: ähm, Ja, ich finde es spannend, wenn man auch in der heutigen Zeit, ähm, zum Beispiel die brasilianische ähm, Weltfußballerin Marta, die ehemalige, ähm, noch so ein bisschen als Freiheitskämpferin gilt ja, und ähm, die Mädels wirklich dazu animiert, dann auch für, für die Rechte bei den Mädels zu kämpfen. Und das rentiert sich. Ja, man sieht, dass da ein Umdenken stattfindet und die Frauen immer mehr gewertschätzt werden. Jetzt also auch anhand von ähm, hohen Zuschauerzahlen in großen Stadien belegbar. Und ja, dementsprechend bin ich zuversichtlich, dass wir den Weg weiter bestreiten können und Vorurteile auch ein Stück weit abbauen.
0: Mhm. Also äh, dieser Kommentar von Wilhelm Tölke Ende der 60er Jahre war faktisch ein Kommentar, da haben diese Frauen noch illegal gespielt, weil nach meinem Kenntnisstand. Äh, ja, bis Anfang der 70er Jahre durften ja Frauen gar kein eigenes Konto unterhalten, wenn sie verheiratet waren. Also, da musste der Mann, da hatte der Mann das Konto. Die Frauen durften auch nicht selbstständig eine Arbeit aufnehmen, sondern der Mann musste unterschreiben. Und ziemlich genau denke ich mal, als diese Gesetze gefallen sind kam auch der Damenfußball plötzlich, also so in Richtung Emanzipation. Okay, also äh, Debatte in die Runde.
3: Ja, es gibt, äh, glaube ich, schon noch so diese verkrusteten Denkmuster, ähm, vor allem bei den männlichen ähm, Kollegen und auch in den Vereinen, auch in den Amateurvereinen, ähm, wobei in meinen Augen da viele Vereine auch das Potenzial einer Mädchenabteilung oder von Mädchenmannschaften unterschätzen, in der Mitgliedergewinnung, aber auch in der Dankbarkeit äh, im Vereinsleben, ja, das definitiv äh, durch die weiblichen Spielerinnen äh, befruchtet wird. Und das, glaube ich, wird einfach unterschätzt. Und ich hoffe, dass da der ein oder andere ja noch mit auf die Reise
0: geht mhm. in Zukunft. Was tut ihr denn vom Bayerischen Fußballverband her, um diesen Prozess weiter zu beschleunigen?
3: Ja, das ist ein sehr guter Zeitpunkt, äh, dass du die Frage stellst, Max, wir sind nämlich gerade... Ähm, Im zweiten Jahr unserer Mädchenfußballkampagne Lasst Sie Spielen, die auch wirklich mit einem tollen Zulauf in den Vereinen ähm, einhergeht. Wir haben einige Maßnahmen ergriffen, um eben die Basis zu stärken. Ähm, zum Beispiel ein Mädchenmobil, das äh, in die Vereine fährt, das quasi so Mädchensichtungen macht, ähm, versucht, ähm, das ein bisschen anzustoßen. Auch die Trainerinnenausbildung ausbildung ähm, ist uns wichtig, weil da, glaube ich, noch viel zu wenig passiert. Und äh, ja, das ist so ein kleiner... Ausschnitt aus unserer mhm. Kampagne, aber ähm, die ist sehr erfolgreich und wir hoffen, dass wir die in diesem Jahr dann wie auch dem Wie viele, Sag Zollte mal
0: prozentmäßig, wie viele weibliche und männliche Fußballtrainer, Trainerinnen gibt es denn in etwa?
3: 95,5. Ah, zugunsten <lacht> der Männer, oder? Ja, es ist leider so, aber ähm, mhm. ohne da jetzt wirklich verlässliche Zahlen zu kennen.
0: Okay. Was fasziniert denn unsere Trainerin und Spielerin von FC Teutonia so an diesem Frauenfußball?
1: Also ich finde, im Frauenfußball wird viel Wert gelegt auf das Team, auf die Mannschaft, auf das Zusammenleben. Und man ähm, merkt richtig, wie man als Mannschaft auf dem Platz steht. Ähm, auch dadurch, dass vielleicht die Frauen auch mit der Schusskraft oder generell mit der Kraft Einfach weniger zu tun haben, machen sie viel spielerisch wett und ähm, man hat einfach viele Spielzüge zusammen, die man vielleicht im Männerfußball nicht so
0: mhm. sieht. Jetzt eine Frage an den äh, Robert. Ihr habt ja beim SV, bei eurem SV äh, keine direkte Mädchenmannschaft, Frauenmannschaft, aber ihr geltet, ihr, ihr geltet irgendwo als Ausbildungsverein. Das heißt, bei euch vermute ich mal, spielen Mädchen mit Jungs zusammen.
2: Ja, absolut äh, richtig. Ich habe ja schon mal das Vergnügen gehabt, bei dir in der Sendung zu sein und über Waldeck zu sprechen. Das wollen wir heute nicht zu sehr machen. Aber unser Problem ist ja tatsächlich, dass wir extreme Platzkapazitätsprobleme haben. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, irgendwelche neuen Mannschaften nochmal oben drauf äh, zu legen. Den Platz haben wir nicht. Deswegen haben wir keine Möglichkeit, jetzt eine reine Mädchenmannschaft oder mehrere reine Mädchenmannschaften oder eine Frauenmannschaft äh, dazuzunehmen. Bei uns sind aber schon, ich würde sagen, seit zehn Jahren verstärkt immer wieder Mädchen, äh, die tatsächlich in unseren regulären äh, Jungsmannschaften mal zunächst spielen, mit sechs Jahren, äh, wenn, wenn die Mannschaften meistens anfangen, äh, mit, mit dazukommen und dann auch absolut gleichberechtigter Teil dieser, dieser Mannschaft äh, sind. Da gibt es also keine, keine Schwierigkeiten äh, letztendlich. Und der zweite Weg ist tatsächlich später ähm, mit 12, 13, ähm, 14 ähm, Mädchen, die zu uns kommen. Hier muss man sagen, ähm, brauchen die natürlich schon ein gewisses äh, Talent. Also es ist äh, schwierig, mit, mit 12 Mädchen mit dem Fußball zu beginnen, und äh, in, in eine Jungsmannschaft einzusteigen, die schon seit, seit sechs Jahren äh, spielt, bei uns ja auf einem, auf einem gewissen Niveau, das wird also weniger funktionieren. Aber äh, leistungsmäßig gute Mädchen, Auswahlspielerinnen, ähm, die haben sehr, sehr gute Erfahrungen äh, gemacht. Und das ist äh, bei uns äh, in, in der Jugend mittlerweile vollkommen normal. Und es wird auch nicht hinterfragt. Und jetzt mal nur einen Bogen. Äh, ist noch nicht allzu lange möglich, interessanterweise, dass nicht nur Mädchen bei Jungs spielen, sondern dass auch Frauen in Männermannschaften spielen dürfen. Also Erwachsene, ja? Erwachsene, nicht ganz, ganz genau. Also volljährige Frauen bei Männern mitspielen dürfen. Das gab es also bis vor ich meine zwei Jahren nicht. International sehr sehr unterschiedlich gehalten. Und es gibt wahrscheinlich im Augenblick noch extrem wenige Frauen, äh, die bei Herren mitspielen in Bayern und wir haben da mittlerweile äh, gerade an der Schwelle, also gerade 18 geworden und äh, das klappt auch, also ähm, die können absolut das Herrenniveau spielen und das äh, äh, finde ich super spannend. Zwischenfrage, müssen die Geschichte.
0: sich da durchsetzen, weil ich mir das oft so vorstelle, also vielleicht nicht mit 18, aber wenn sie jünger sind und du hast eine Jungsmannschaft und dann kommen Mädchen, wie läuft denn das so ab?
2: Also der Fußball ist ein sehr ehrlicher Sport. Also wenn man ein bisschen, ein bisschen Niveau ähm, hat, dann spielt kein Junge in einer Mannschaft, also ich sag jetzt mal als Stammspieler, wenn er das Leistungsniveau nicht hat. Also das ist eine relativ harte äh, Geschichte. Und das ist so. Und genau die gleiche Regel gilt auch für Mädchen. Also die Mädels, die bei uns gespielt haben, kann der Larsa noch was dazu sagen, die haben nicht aufgrund unserer Gnade gespielt oder nicht aufgrund von irgendeiner Quote, sondern die haben gespielt, weil sie in dieser Mannschaft spielen konnten, mithalten konnten, teilweise auch vorangegangen
0: sind. Das heißt, bei euch gilt das Leistungsprinzip und nicht die, die, die Frauen- oder Mädchenquote?
2: Nein, das, das würde auch nicht funktionieren. Also da gäb's es Hauen und Stechen, äh, wenn man jetzt, äh, jetzt mal den, den Jungs erklären müsste, äh, Fußballmannschaft sind nur noch mal elf Personen. Wir haben immer zwei Mädchen dabei. Also die ist ja ein bisschen schwierig, weil die, die, können nicht so gut kicken, aber die müssen halt dabei sein. Müsste halt da, da wird ja. die Mannschaft zusammenbrechen. Das, das wird keinen Sinn machen. Das muss schon, ähm, funktionieren, wenn man mit,
3: mit gemischten Mannschaften spielt.
0: Was sagt denn der Verbandstrainer dazu, was wir jetzt gerade diskutieren? Und vielleicht kannst du noch mal genauer erklären, was es heißt, Verbandstrainer?
3: Genau, also erstmal zur, zur ersten Frage. Ich schließe mich da an, dass das in der Regel gut funktioniert. Ich glaube, ein entscheidender Faktor ist der jeweilige Trainer oder die Trainerin, die das dann auch vorlebt. Ob ich eben quasi für Gleichberechtigung sorge, ob ich mich auch um die Mädels sorge im Sinne von eigenen Kabinen, einer gewissen Aufmerksamkeit, die ein paar sensible Themen einfach mit sich bringen. Ich glaube, das ist schon mal ein entscheidender Faktor. Ich selbst durfte, ähm, komme aus dem gleichen Verein wie, wie der Robert, weil der über Menzing die Erfahrung machen, dass wir auch zu bezirksoberliga zeiten ähm, bis zu drei Mädels integriert haben in unsere Mannschaft. Das hat dem Mannschaftsklima sehr gut getan, weil eines immer garantiert ist, das ist der Einsatz. Ja, das ist eine nahezu hundertprozentige ähm, Trainingsanwesenheit. Ja, und äh, wie gesagt, das Niveau ist, ist extrem hoch mittlerweile, auch bei den Mädels. Was sicherlich ein Stück weit hilft, ist, dass ähm, bei den Mädels auch die Pubertät früher einsetzt. Sprich, die körperlichen Unterschiede ähm, erst deutlich später wirklich zum Tragen kommen. Also ich sage, in einer mhm. C-Jugend können die Mädels das äh, noch ein mhm. Stück weit ausgleichen. Sicherlich gibt es da auch schon mal den ähm, 1,70, 1,75 Hühnern der ähm, dann den Mädels auch athletisch Probleme bereitet, aber... Und noch
0: eine immer. <lacht> Richtig.
3: <lacht> genau. Und ähm, bezüglich deiner zweiten Frage, Max, ähm, bei uns ist es eben so, dass wir so ein Stück weit natürlich versuchen, den Amateurfußball ähm, auch zu pushen, um dann letzten Endes aus diesem Pool an Spielerinnen für uns dann die besten Talente auch rauszusuchen. Und je, je größer die Breite, je besser die Breite, desto besser auch die Spitze. Davon bin ich überzeugt. Und... Ähm, ja, dementsprechend ist, ist das meine Aufgabe, ein Stück weit auch zu selektieren ja, in, im Verband und dann die besten Mädels aus ganz Bayern eben zusammenzutragen und mit denen im besten Fall auch Sichtungen für eine U-Nationalmannschaft zu, zu generieren.
0: Was ist euch da so gelungen die letzte Zeit? Bitte? Bei diesen Sichtungen, was ist euch denn da so gelungen?
3: Ja, wir haben jetzt äh, tatsächlich zweimal in Folge die Süddeutsche Meisterschaft gewonnen, also zwei Jahre in Folge. Um, unter anderem gegen Landesverbände, die komplett mit ihren
0: U-Nationalspielerinnen angereist sind. Das heißt, so spielt Bundesländer. Oder
3: Richtig, Bayern gegen Württemberg, nehme genau. ich konkret das Beispiel und um, das war für uns schon ein großer Erfolg. Ich meine, Bayern geht immer mit der Erwartungshaltung in ein Turnier, dass man das Ganze auch gewinnt. Ich glaube, das ist klar, aber du musst es dann am Ende auch äh, aufs mhm. Parkett zaubern.
0: Weiß du, das ist der Herr Söder, aber der ist ja immer als Clubfan auf TikTok aktiv.
3: Ich werde ihm im Nachgang eine Nachricht schicken.
0: Okay, sehr schön. Ja. Dann würde ich mal vorschlagen, wir machen eine kurze musikalische Pause. Ja? Okay, bis gleich. So, ja, Freunde und Freundinnen des Fußballs, jetzt sind wir wieder da. Frauenfußball heute. So, jetzt gleich mal eine Frage. Ihr kommt alle dran, ja, in einer ziemlich gleichen Reihenfolge. Oder mit der ziemlich gleichen Zeit. Nochmal äh, an den Lars Schulz vom Bayerischen Fußballverband. Ähm, er sagt, dass er die Trainerausbildung auch verbessern wollt. Ähm, Gibt es da Spezifikas bei der Trainerausbildung bezüglich Frauenmannschaften trainieren? Wenn ja, welche?
3: Also zunächst ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu wissen, dass ähm, ein Stück weit einige Frauen sich auch... ja wie, wie soll ich sagen, sie versuchen teilweise diese Angebote anzunehmen, die wir eben schaffen im Sinne von Woman-only. Es gibt auch Frauen, die da gar keine Berührungsängste haben und sagen, hey, ich, ich stelle mich auch einer reinen Männertruppe, bin da vielleicht die Einzige oder eine von, von zwei Frauen, was sicherlich nicht einfach ist. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor, dass wir da die passenden Angebote schaffen als Verband, um eben mehr Frauen ähm, auch auszubilden, mehr Trainerinnen auszubilden. Und ähm, für den Frauenbereich, ich glaube, das war deine Frage, ähm, explizit natürlich wichtig, sich auch noch mal ein Stück weit ähm, mit Themen wie Verletzungsprävention auseinanderzusetzen. Mhm, ähm, mhm. Aufgrund der, der Statur der körperlichen Gegebenheiten ähm, bei den Frauen extrem wichtig. Ähm, aber auch, auch weitere Punkte, die da sicherlich sich noch unterscheiden.
0: Ja klar. Also, aber er macht es schon so, wie auch bei den Männern, Ausbildungsvarianten, dass er sagt, drei Dinge sind entscheidend. Koordination, Technik, Taktik.
3: Richtig, das unterscheidet Richtig. sich. Richtig, okay, und jetzt
0: kommen wir, kommen wir zu einer weiblichen Trainerin, <lacht> <lacht> zu der aktuellen vom FC Teutonia, die Pauline. So, äh, wie schaut denn bei dir so ein Training aus? Beschreib's mal.
1: <lacht> also ein Training, man macht sich immer davor Gedanken, okay, welchen Schwerpunkt möchte ich in dem Training behandeln, was ist mein Ziel, ähm, worauf möchte ich hinaus? Und dann versucht man, das Training von, vom Aufwärmen bis zum Abschlussspiel irgendwie durchgehend zusammenhängend zu gestalten. Mhm. Genau. Es kann sein, dass sich ein Training auf äh, Finden spezialisiert, wo man dann irgendwie versucht, ähm, zwei, drei Finden das Training über gut spielerisch. Ähm, so, für die nicht
0: was ist eine Finte?
1: eine Ausspielbewegung, wie du an einem Gegenspieler mhm. oder an einer Gegenspielerin vorbeikommst und den Ball behältst. Also der behälst.
0: einfache oder doppelte Übersteiger zum Beispiel, finde ja? ja. Okay, gut. Ähm, viele Leute sagen ja, Frauenfußball oder Mediumfußball ist nicht so körperbetont. Ist es so?
3: Würde ich nur. Kannst du,
0: kann auch der Robert mal ja. was sagen.
2: Ich glaube, ich glaube, dass äh, Frauen schon grundsätzlich äh, ein bisschen, bisschen anders spielen, ähm, andere äh, körperlich, äh, Körperlichkeit haben. Ähm, das Ganze wahrscheinlich nicht so im Vordergrund steht äh, wie, wie bei den Männern. Aber ich glaube, dass da tatsächlich zwei qualifiziertere ähm, mhm. Menschen am Tisch sitzen, die das äh, sehr viel besser beurteilen können. <lacht> Ja,
3: ich, Pauline, gern. Ich
1: finde, im Frauenfußball hast du nochmal so eine breitere Spanne an unterschiedlichen Körperbau würde ich sagen mhm. ähm, und auch die Mädels, die verstärkt mit dem Körper reingehen und manche, die sich vielleicht eher zurückhalten aber ich würde es jetzt nicht trennen und sagen, der Männerfußball ähm, hat mehr mit Körpereinsatz zu tun mhm. als der Frauenfußball
0: Ja, Ich habe sogar gehört, dass Männer oft mehr Theater spielen ja.
3: Das wäre auch mein Anknüpfungspunkt <lacht> gewesen <lacht> also ja, so, mach weiter. Frauen sind äh, gefühlt härter im Nehmen. Ähm, mhm. Ja, stehen, stehen eigentlich direkt wieder auf, wenn was passiert ist, es sei dann ist es eine schwerere Verletzung. Ähm, das ist, glaube ich, ist selbsterklärend. Aber insgesamt gefällt mir die Mentalität äh, im Frauenfußball deutlich mehr. bin gespannt, ob der Frauenfußball sich das beibehalten kann, ja, bei der zunehmenden Professionalisierung, auch, äh, die jetzt schon stattfindet und die auch in den nächsten Jahren sicherlich weiter vorangetrieben wird und das, das bleibt abzuwarten aber äh, insofern schaue ich den Sport sehr gerne, auch wenn man den Vergleich zu anderen Sportarten äh, mhm. zieht, ja, nehmen wir die Handballer nehmen wir die Basketballer, die äh, mhm. da schon anders beinannt sind ähm, dann ist das im Frauenfußball ähnlich und wie gesagt, das Macht den Reiz aus und vielleicht auch für den einen oder anderen Zuschauer mal interessant, sich ein, ein Amateurspiel im Frauenfußball anzuschauen.
0: Mhm, mhm. Was ich zum Beispiel regelmäßig tue und ich stelle fest, äh, diese Theatralik, die ich oft bei Männern habe, ja, so fünf Minuten vor Schluss, ja, mal liegen zu bleiben, <lacht> äh, sich beim Einwurf m, ja, dreimal anzulaufen, ja, vielleicht den Ball noch weiterzugeben, hast bei Frauen wesentlich seltener. Also ich habe immer so das Gefühl, Frauen sind ein bisschen fairer. Ja? Definitiv. Ja? Okay, ist das so eine zutreffende Einschätzung. Äh, Frauenfußball um Fußball generell ist ja eine internationale Geschichte. Also Fußball ist nichts Nationalistisches. Ähm, aber es gibt Unterschiede in, in, bei verschiedenen Ländern. Also, wie gewichtet ihr zum Beispiel den Frauenfußball in der USA im Vergleich zur Gewichtung des Frauenfußballs in Deutschland?
3: Ich glaube, es ist ähm, eine sehr spannende Frage, kann man sich das Schulsystem auch mal anschauen, was glaube ich schon ein wesentlicher Unterschied ist, dass die Mädchen in den USA größtenteils auf Colleges dann auch spielen und trainieren, mhm. da einfach der Schulalltag deutlich besser kombinierbar ist mit dem Fußballspielen und ja einfach auch eine andere Struktur herrscht. Wir sind hier in Deutschland halt sehr vereinsbasiert, ja, da passiert bei uns die die Ausbildung und wie gesagt, in den mhm, äh, USA ist es eben so, dass, dass da einfach an den College-Mannschaften gespielt wird, ähm, Spielerinnen transferiert werden und ähnliches und ja, ganz, ganz spannender Punkt, ähm, gefühlt fließt auch mehr Geld in den Frauenfußball in den USA, das ist sicherlich bezüglich der Strukturen ähm, auch ein entscheidender Faktor, aber da können wir noch hinkommen.
0: Wie sieht es denn aus mit dem Geld, Robert, so, äh, ja, Amateurmannschaft und speziell noch Frauenmannschaft. Wie finanziert man sowas?
2: Also Geld, Geld äh, im, im, im Sinne von ähm, Bezahlen an, an, an
0: Spieler. Ähm Na, wenn ich Trainer in der A-Klasse bei einer Herrenmannschaft bin oder gar in der Bezirksliga, äh, Bezirksliga kann ich auch schon davon leben.
2: Ja, äh, <lacht> genau. Also mein, mein ja. Punkt war, ähm, Bezahlen an Spieler und Spielerinnen äh, finde ich persönlich. Äh, Passende zum Amateursport. Äh, die Übungsleiter und Überleitung, Übungsleiterinnen, die Trainerinnen und die Trainer, äh, die sollte man ähm, bezahlen unbedingt. Äh, das machen wir auch ähm, sag jetzt mal je nach, hm. äh, je nach je nach Ausbildung. Ähm, und das ist wichtig, weil darauf basiert äh, letztendlich der, der gesamte Erfolg.
0: Also ihr, also, wenn ich das richtig verstehe, beim SV Waldeck legt Wert auf Leute mit Trainerschein. Ja. Ja? Absolut. Da legt ihr Wert drauf, absolut. Gut, es gibt Vereine, die legen auch drauf Wert, aber die kriegen oft gar keine Trainer. Und da hast du dann hin und wieder ein Problem. Also, dass irgendwelche Väter das dann plötzlich übernehmen, die mal vor 30 Jahren Fußball gespielt haben. Und das kommt dann nicht so modern öfters rüber. Ja? So, jetzt mal zur Trainerin von Teutonia, von der zweiten Mannschaft. Bei der ersten Mannschaft spielt sie ja. Wo spielst denn du denn du normal für eine Position, wenn du spielst?
1: Wenn ich spiele äh, offensiv auf jeden Fall am um, meistens auf dem Flügel.
0: Mhm. Hm. Ich war immer der defensivkünstler, der klassische Lieberrohrer. <lacht> <lacht> Musste man am wenigsten laufen. <lacht> also im Gegensatz zu Leuten, die am Flügel spielen. So, wenn du äh, deine Trainingseinheiten hast, ja schon ein bisschen beschrieben. Muss jetzt nichts verraten, ja. Aber äh, welche taktischen Varianten, welche taktischen Systeme favorisierst du denn? Gibt es ja auch beim 4-3-3, 442, 433, 4231 zum Beispiel. Es also, gibt noch ein paar Varianten.
1: Wir ähm, mit meiner Mannschaft, die ich selber trainiere, ähm, seitdem wir auf dem Großfeld sind, haben wir eigentlich, spielen wir mit dem 4231 und ähm, fahren damit sehr, sehr gut und können unsere Spielstärken so super ausspielen.
0: Das heißt, 4-2-3-1 ist doch relativ defensiv, Doppel-6, ja? Also, ja. um das auch mal für ein Publikum zu erklären, was jetzt nicht so eine Ahnung hat. Also ist ein bisschen defensiv, aber kann auch sehr offensiv dann werden.
1: Ja, wenn man ähm, auf der 6 auch Spieler hat, die gerne mit nach vorne arbeiten, kann man so den defensiven Part quasi auch mhm. wieder... Ausbückel. Was macht
0: eine Trainerin, wenn, wenn die beiden Sechser so einen Offensivfragen haben?
1: Dann äh, muss man schauen, dass man das irgendwie anders regelt und auf der Position umstellt, damit kein Loch entsteht in der Mitte.
0: Genau. Und wie greift so eine Trainerin, so eine weibliche Trainerin dann ein? Ist sie so laut wie, sag jetzt mal, ja, Diego Simeone oder Bernal Lorand?
1: Ich würde sagen, ja. es kommt... Äh, ganz auf die Spielsituation an, wie das Spiel äh, läuft, aber auch weibliche Trainer können ähm, von außen laut das Spiel beeinflussen.
0: Mhm. Also wir waren schon so weit, um zu sagen, dass Frauen ein bisschen schöner spielen. Also ich persönlich habe früher auf Mannschaften so trainiert, dass ich gesagt habe, stellt euch vor, fünf Minuten vor Schluss, wir führen 1-0. So, und jetzt trainieren wir, wie wir das 1-0 über die Zeit bringen. Macht ihr sowas?
1: Wenn ich ehrlich bin, trainieren wir sowas nicht, nein. <lacht> ähm, aber wenn man 1-0 vorne liegt, äh, fünf Minuten vor Schluss, dann möchte man natürlich die Punkte mit nach Hause nehmen und äh, dann gilt es als Team auf dem Platz zu stehen und defensiv kompakt zusammenzuarbeiten.
0: Ich habe denen halt gesagt, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ja, liegen bleiben. <lacht> Weil du nämlich im Amateurbereich wirklich den Vorteil hast, dass die Schiedsrichter oft nicht so genau schauen. Sind häufig froh, wenn es vorbei ist. Ja? Also diese Nachspielzeit hm. wie im Profibereich hast du dann oft nicht. Okay, also 4-2-3-1. Gut, äh, ja. Wie, was ist denn eigentlich los? In de wie werden denn Frauen in höheren Ligen bezahlt in Deutschland? Also wenn man mal die Amateurschiene verlässt. Also Nationalspielerinnen, habe ich gehört, beklagen sich ja des Öfteren. Dass ja zusätzlich noch arbeiten müssen einige, ja?
3: Ja, ich glaube, man muss einen Unterschied machen ähm, zwischen den Top-Spielerinnen, die heutzutage davon sehr wohl auch schon gut leben können, mhm. und äh, vielleicht auch einer Durchschnittsspielerin in der Bundesliga, ich glaube, dass wir zumindest so weit sind, dass die Spielerinnen alle mit Verträgen ausgestattet sind. Das ist im Sinne der Professionalisierung ein großer Schritt nach vorn. Und nichtsdestotrotz gibt es immer noch genügend Spielerinnen, die nebenbei studieren und das eigentlich so ein bisschen Teilzeit machen, obwohl sie einen Vollzeitaufwand haben. Ich glaube, ganz spannend, Martina vost unsere ehemalige Trainerin, hat darüber auch in einer jüngeren Doku berichtet, wie dann für sie die Anfänge Aussahen, dass es dann irgendwelche Kaffeeservice für den WM-Titel gab oder EM-Titel gab. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie jung auch die Historie im, im Sinne mhm. der finanziellen Möglichkeiten ist. Aber wir merken jetzt auch, und das kann ich aus Verbandsicht schon sagen, dass auch die ersten Beraterinnen Berater im Frauenfußball, also auch schon bei den Juniorinnen, aufschlagen. Da versuchen Spielerinnen unter Vertrag zu nehmen, also Insofern glaube ich, dass das jetzt rasant sich entwickeln wird, dass immer mehr Frauen auch davon leben können, weil letzten Endes sind Frauen einfach auch ein Stück weit verletzungsanfälliger. Das ist ein wesentlicher Faktor, den man vielleicht auch... Also wir reden jetzt, damit
0: das Publikum mitkommt, wir reden ja. wirklich von, von diesen beiden ersten Ligen hier. Ja?
3: Richtig, genau. Und mhm. sind ein Stück weit verletzungsanfälliger, das sollte man bei der Karriereplanung nicht ganz außer Acht lassen, also sich da nur auf den Fußball zu versteifen, ist ähm, schwierig. Das ist ja. auch bei den Männern schwierig, aber ähm, aufgrund dessen, dass eben die Summen noch überschaubar sind, nochmal eine andere Hausnummer.
0: Mhm. Und äh, ihr seid ein Ausbildungsverein, äh, ja. SV Waldeck. Hm, was habt ihr denn so ausgebildet bis dato?
2: Ja, spannende Frage. Also, ähm, wir sind seit ungefähr zehn Jahren, gut zehn Jahren äh, mit, mit, der Jugend im, im Bereich äh, Bezirksoberliga mhm. ähm, unterwegs. Also gutes Niveau, aber eben nicht das Niveau des der FC Bayern äh, oder? Sag
0: mal, sag mal, in etwa Bezirksoberliga. Wie kann man sich das vorstellen? Wo geht's denn los? Und was ist dann Bezirksoberliga?
2: Genau. Also, ähm, die, die Bezirksoberliga ist, ähm, die eins, zwei, drei, vierte Liga von unten und ähm, ist die höchste äh, Liga im Bezirk Oberbayern. Also, mhm. das, kann, das heißt, ich, am
0: Wochenende fahrt ihr auch ganz schön herum. Ja. Genau,
2: wer, wer, wer BOL, das ist das Schlagwort, BOL, Bezirksoberliga, mhm. wer BOL spielt, der fährt durch Oberbayern. Das ist ein, ist ein sehr ordentliches Niveau. Ähm, mittlerweile äh, ist immer mit unserer U19 in der in der Landesliga. Ähm, das ist quasi Südbayern, also es ist nochmal ein bisschen, ein bisschen mehr. Ähm, das ist so der Bereich, ähm, wo sich Bayern 60 Augsburg äh, die mhm, Spieler mh. herholt. Also wir, wir sind natürlich mhm. nicht auf dem Niveau, aber deren Spieler kommen von Vereinen wie zum Beispiel Waldeck. Und tatsächlich ist es so, ähm, dass wir bisher noch keinen Profispieler ausgebildet haben. Also bisher spielt noch kein ehemaliger Waldecker in der ersten oder in der zweiten Bundesliga. Das äh, kann aber gerne noch
0: wenn Sie erlebt das noch, ich bin 66, kommt das? Äh, ich <lacht> sehe
2: da ganz gute Chancen. Gute ja. Chancen, ja, weil das. Äh, das ist ein Zahlenspiel und das ist ein Zeitspiel. Und ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, ähm, dass wir mal eine oder zwei oder mehrere weibliche Bundesligaspielerinnen haben, die dann irgendwann mal bei Waldeck auch gespielt haben.
0: Ja, ich werde sowieso ein absoluter Methusalem, ja, weil ich habe einen festen Geburtstagsvorsatz gehabt das letzte Mal. Ich habe gesagt, ich möchte erst sterben, wenn 1860 die Champions League gewinnt. Oh. Ja. <lacht> also dann werde ich das erleben, ja, mit dem SV Valtek.
2: Äh, da, da bin ich relativ Ich glaube, es sicher. ist sogar leichter. Ja, äh, Richtig, da werden wir schneller liefern können, befürchte ich. Ich bin ja blauer gleichzeitig. Und deswegen
0: bleibe ich bei dem alten Vorsatz, ja, weil es dann länger geht. Okay, also... Ich würde vorschlagen, wir machen noch ein bisschen Musik, ja, Herr Kollege. Gut, es geht gleich weiter, Hörer, Hörerinnen, Damen und Herren. Ja? ja, hallo, jetzt geht's weiter. Die Zeit verrinnt hier, ist ja Wahnsinn, ja. Also, jetzt meine Frage nochmal an die Pauline. Sag mal, wie viel Publikum habt ihr denn, wenn so die erste oder zweite Mannschaft spielt? Und wie ist das Publikum? Eher weiblich, eher männlich oder durchwachsen, durchmischt?
1: Also man muss sagen, es kommt auch immer auf das Alter drauf an. Unsere zweite Damenmannschaft ist, ähm, kann man, wenn man will, auch als U19 betiteln, wo vielleicht noch die Eltern auch äh, mehr dabei sind und dahinter sind, wo es dann durchaus schon vorkommen kann, dass äh, die zweite Damenmannschaft mehr Zuschauer hat als die erste Damenmannschaft. Ähm, aber wenn man es jetzt so überschlägt, würde ich sagen, vielleicht pro Spiel... 30, Zuschauer, 30 okay. Zuschauerinnen,
3: ja.
0: Und äh, wie schaut es aus generell so in, in Bayern? Gibt es da Zahlen bei euch vom Verband, Lars?
3: Ich glaube, da ist eine andere Abteilung stärker. Ähm, ich beschäftige mich <lacht> mehr mit dem, mit dem Sport als ja, ja. dem Drumherum. <lacht> ja. Aber es gibt sicherlich Unterschiede in den Vereinen. Also ähm, was mich beeindruckt ist, ähm, 60 hat er jetzt mittlerweile auch eine Frauenabteilung mhm. und die haben, glaube ich, bei den Spielen der ersten und zweiten Mannschaft relativ viele Zuschauer, ja, mhm. weil sich da wieder mit sympathisieren können. Und ähm, das finde ich, ist, ist richtig cool. Also ich glaube, es hängt auch mal ein bisschen davon ab, welche Historie ein Verein mitbringt, ähm, wie lange die im Frauenfußball schon mhm. ja, aktiv sind und dementsprechend... Äh
0: also Zusatzfrage, ich höre ja immer wieder oder man, hör, man erlebt selber, dass es mit, dem, mit Teilen des Publikums hin und wieder auch Probleme geben kann. So, gibt es bei euch dann hin und wieder mal Probleme, wenn du sagst familiär, ja, hat man ja eine spezielle Bindung, kann ja sein, dass er mal einen Vater ausrastet oder sonst was?
1: Also ich muss sagen, es kann vorkommen, aber es ist super, super selten. Also wenn Eltern dabei sind, ähm, die sind anwesend, aber es nicht... Die Regel, dass sich Eltern einmischen und das Spiel
2: stören.
0: Mhm. Wie schaut es bei euch aus?
2: Das ist natürlich super vorbildlich, so wie es bei euch läuft. Ähm, einmischen, das haben wir schon. Wirklich große ähm, Ausraster ähm, haben wir zum Glück extrem selten.
0: Mhm. Äh, gibt es irgendwelche, ja, im Amateursport ja auch wie leider im Profifußball, gibt es irgendwelche rassistische Anmachen? Also ich kann mir auch vorstellen, dass eine Damen oder eine Frauenmannschaft ziemlich multikulti ist, oder nicht?
3: Also ich habe es bisher in meiner Arbeit noch gar nicht wahrgenommen. Mhm. Bin da auch sehr froh drum. Okay. Und dementsprechend kann ich da jetzt keine Beispiele nennen. Ich
1: kann das auch bestätigen. Also mir sind auch keine Fälle irgendwie bekannt oder wo ich sagen würde, das ist schon mal aufgetreten. Bis jetzt nicht.
0: Ich glaube auch, dass die über -Machos eher zu den Herren gehen. Ja? Also, wo es scheinbar ein bisschen härter zugeht, aber auch vom Publikum her. Gut, äh, was macht ihr, wenn es zu irgendeinem, ja zum Beispiel zu einem rassistischen Zwischenruf kommt? Gibt's ja.
2: Gibt's extremst selten. Ähm, Sehr gut. Also, eher würde ich sagen, leidet äh, nach wie vor der Schiedsrichter unter extrem geschmacklosen mhm. Einwürfen, ähm, die aber nicht rassistisch äh, begründet mhm, sind, mhm. Gott sei Dank. Also die Problematik ähm, haben, wir, haben wir nicht und ähm, tun natürlich auch alles, was geht, dass wir es nicht bekommen.
0: Also so nach dem Motto, Schidi, wir wissen, wo dein Auto steht, oder?
2: Ja, <lacht> genau, also so Dinge, die, die man... <lacht> Kennt leider seit langem. Die
0: Verharmlose. Das, ist eine ganz andere also das,
2: das hat nur immer Konjunktur und empfinde ich auch als äußerst unschön. Mhm,
0: mhm. Ja, äh, hat der Verband eigentlich genug Schiedsrichter? Grad? Wenn jetzt zu den Männern die ganzen Frauen noch dazukommen. <lacht> Sorry. <lacht>
3: ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben wir tatsächlich wieder einen Zulauf zu verzeichnen nach vielen Jahren, ähm, wo die Zahlen stetig nach unten gegangen sind. Ähm, auch da wurde mit der einen oder anderen Kampagne gegengesteuert. Das ist extrem wertvoll, weil das Spiel kann ohne den Schiedsrichter nicht angepfiffen werden. Dessen sind sich viele nicht bewusst. Und Ich würde mir hin und wieder wünschen, dass wir den Schiedsrichter einfach schon durch das Regelwerk besser schützen. Mhm. Ja, dass mhm. ähm, der Schiedsrichter quasi Luft ist wie in anderen Sportarten. Dass ähm, ein Ball wegschießen oder ähnliches ähm, definitiv und sofort sanktioniert wird. Das wäre wär mein Wunsch, wie gesagt, um solche Gewaltexzesse auch einfach zu beenden. Ähm, weil ich glaube, so eine Erfahrung, wir haben alle irgendwie mal aus dem gleichen Grund angefangen, Fußball zu spielen oder uns im Fußball zu betätigen. Und zwar aus dem, aus dem einfachen Grund, dass, dass der Spaß im Vordergrund steht. Und äh, den verlieren die Schiedsrichter. Sowas hat natürlich auch Signalwirkung, wenn es da zu extremen Attacken kommt. Und ähm, da darf sich der Fußball schon noch mal hinterfragen, ob, wie gesagt, das Regelwerk an sich nicht ein Stück weit angepasst werden kann, um dann auch in Zukunft äh, das Spiel leiten zu
0: können. Ich glaube, es ist auch ein bisschen unterschiedlich, wenn ein Schiedsrichter eine Herrenmannschaft pfeift, eine Damenmannschaft im entsprechenden Alter, oder wenn eine Jugendmannschaft pfeift, die voll in der Pubertät sind. Also hin und wieder habe ich so die Erfahrung gemacht, dass diese pubertierenden Jugendlichen auch dabei sind, dann den Schiri anzumachen. Ist das bei Männern und Frauen genauso?
1: Also ich kann mich nur an ein Spiel in der Hinrunde ähm, erinnern, wo ein Schiri nach dem Spiel zu uns kam und meinte, es war sehr angenehm, mal wieder eine Frauenmannschaft zu pfeifen, weil sich nicht so viele beschwert haben. <lacht> sehr gut. Mhm.
2: Ja, äh, Pubertät ist, ist natürlich ein äh, Punkt, wo, wo Dinge vorkommen, die nicht optimal sind, ähm, aber es geht in der Regel eine komplett unter die, unter die Gürtellinie.
0: Mhm. Also nicht komplett unter die Gürtellinie, aber mit der Pubertät muss man in beiden Fällen zurechtkommen, oder? Ja, ja. Männleiden wie bei Albleien, ja. ja?
3: Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, einfach auch Werte zu vermitteln und ein Stück weit ähm, die, die pädagogische Seite auch mhm. im Trainer-Dasein abzubilden, weil wir einfach mit jungen Menschen zu tun haben, weil äh, Mannschaftssport nur in der Gemeinschaft funktionieren kann. Ja, wenn ein Rat ins andere greift und sich alle auch an gewisse Spielregeln halten, ja, dann kann Fußball mhm. richtig Spaß machen und ich glaube, das ist immer auch ein wesentlicher Faktor, vor allem, wenn man im Nachwuchsbereich jetzt Trainer mhm. oder Trainerin tätig ist.
0: Also ich bin ja auch noch im Nachwuchsbereich tätig, ja, mit grauen oder weißen Haaren. Aber ähm, ich habe schon erlebt, dass mir andere Trainer plötzlich quer über den Platz zugerufen haben. Hinterher haue ich dir eine in die Fresse. Und das beim Jugendspiel. Und da gehe ich mal davon aus, das ist nicht unbedingt charakterfördernd bei jungen Spielern.
3: Ja, fatale Signalwirkung.
0: Ja?
2: Na, <lacht> ja. ja, da stehen die Trainer natürlich ähm, in, in der Pflicht, Vorbild zu sein. Und mhm. Meistens funktioniert es, äh, zu 100% funktioniert es aber nicht.
0: Also, ich sag mal von mir: bei mir funktioniert es zu 95%. Ja. Und zu 5% gibt es mal einen Ausrasser, aber das sieht dann meist so aus, dass eine Trinkflasche fliegt oder mhm. sonst was. Ja.
2: Das ist vertretbar.
0: Genau, das ist vertretbar. Nicht auf einem Menschen, sondern irgendwie auf dem Boden. Ja. So, wie reagierst du so, wenn ein Spiel, es gibt ja Spiele und Spiele, es ist emotionalisiert, ja, es gab ein paar Foulspiele, zum Beispiel von der anderen Mannschaft, man ist selber ein bisschen härter, wie verhältst du dich als Trainerin?
1: Also ich muss sagen, es kommt, wie du sagst, immer auf das Spiel an, wie ist es verlaufen, ähm, ich versuche immer meinen Mädels zu vermitteln, dass sie sich nicht von, wenn das vorkommen sollte, von der unfairen Spielweise der Gegner beeinflussen lassen, sondern sich auf ihr Spiel konzentrieren und äh, immer bei der Fairness bleiben.
0: Naja, also im Männerbereich ist es halt so, sorry wenn ich das so sage, ich habe neulich ein Interview mit dem Grismann gelesen, also von Atletico Madrid, er scheint diesen Trainer Simone zu lieben und er hat ihn ja auch umgeschult vom Stürmer zum Mittelfeldspieler. So, und dann fragt ihn der Reporter, wie ist denn das so? Dann sagt er, ja, bei mir lebt der Postbote gefährlich. Da sagt der Journalist, wieso? Da sagt er, ja, weil ich schon äh, das Bedürfnis habe, ihn gleich umzugrätschen. Also schon am frühen Morgen will ich aufstehen. Also wenn du so eine Mannschaft hast, ja, wo lauter so grätschen kommen, aber bei Frauen ist nicht so, oder?
1: Nee, ich würde sagen... Es also jetzt nichts
0: gegen den Griezmann, ja? nicht, dass da jemand <lacht> was missversteht. Das ist ein Weltklassefußballer für mich.
1: Ich würde sagen, äh, Gretchen kommen nicht so oft vor wie im Herrenbereich, aber es gibt durchaus welche, die das ähm, super einsetzen können und wo das dann auch hilfreich ist für den Ball, aber nicht gegen den Gegenspielerin ist. Ja, ja,
0: klar. Ja, Also, meine Herren, was? Äh, jetzt machen wir eine Schlussrunde. Jetzt dürft ihr alle noch mal was sagen zum Mädchen- und zum Frauenfußball. Bedeutung, Wichtigkeit, kurze Zusammenfassung.
3: Ja, ich glaube, dass der Frauen- und Mädchenfußball einen immer gewichtigeren Stellenwert in unserer Gesellschaft hat, dass wir begreifen müssen, dass auch niemand um Erlaubnis fragen muss, um Fußball zu spielen und dass das in erster Linie von uns vorgelebt wird durch eben ein Integrieren von Mädels bei Jungs, durch einfach auch ein Bewusstsein, das wir, das wir schaffen, aber auch durch bessere Strukturen, die wir im Mädchenbereich schaffen müssen, um dann, wie gesagt, dahin zu kommen, dass vielleicht auch eine Platzeinteilung nicht mehr irgendwo priorisiert wird, die Jungs haben Vorrang, sondern dass man da einfach fair miteinander umgeht in, in einem Amateurverein. Das würde ich mir definitiv wünschen, dass sicherlich auch der höhere Frauenfußball- Professionalisiert
0: wird. Es ist aber auch immer, sorry, wenn ich unterbreche, es ist aber auch immer eine Frage des Platzes. Wie viel Raum hast du ja. zur Verfügung? Definitiv. Du müsstest ja hin und wieder was in der Stadtplanung auch verändern, oder liege ich da verkehrt? Also ich rede jetzt von München, nicht vom schwachen Land, ja, weil da mhm. hat man auf Riesenfelder Riesenfeldern auch dahinter. Ja.
2: Das kostbarste gut, dass es gibt, halt einfach in München, der, der Platz. Ja, klar. Das betrifft also ja sehr den, den Fußball.
0: Mhm. Aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Ich glaube, du warst, grad, warst, du, warst du fertig. Okay, dann gehen wir zu unserer FC Teutonia, Tra Trainerin über. Schlusswort, bitte. Ja,
1: ähm, um mich auf den Amateurbereich zu begrenzen, ähm, würde ich mir wünschen, dass man einfach auch die Kapazität schafft, äh, dem Damenfußball Raum zu geben und ähm, auch in unterschiedlichen Vereinen, die Mädchen und die Frauen integriert, dass sie überall Platz finden und es nicht nur heißt, ja, da und da gibt es Frauenmannschaften, sondern dass man überall herzlich willkommen ist und ja, mhm. gleichberechtigt wird.
0: Dass man sozusagen die Gleichberechtigung der Frau, die Gleichheit von Mann und Frau endlich auch auf allen Fußballplätzen sieht und spürt. Oder? Richtig. Okay, gut, Robert.
2: Der Mädchen- und Frauenfußball ist eine Erfolgsstory. Ähm, da ist Wachstum dahinter. Ich vermute, dass im Bayerischen Fußballverband, also die, die Gesamtmitgliederstruktur, dass mehr Wachstum aus dem Mädchen- und Frauenbereich kommt, als aus dem Herrenbereich. Also natürlich auf ganz ungleichem Niveau noch, aber mehr Wachstum, vermute ich. Und das wird auch so weitergehen im Amateur wie im Profi. Bereich Und weil wir zuerst bei den Schiedsrichtern waren, ganz interessant, es gibt ja eigentlich keine Frauen-Schiedsrichter und Herren-Schiedsrichter, es gibt einfach nur Schiedsrichter, die männlich und weiblich sein können. Immer mehr ob weibliche Schiedsrichter, die ganz normal Bestandteil eines Schiedsrichterteams sind, ob jetzt als Linienrichterin oder eben als verantwortliche Schiedsrichterin und bis in die höchsten Ligen Pfeifen, bundesliga herren haben wir ja schon gesehen, Bibiana Steinhaus. Also Steinhaus, genau. Da, da, glaube ich, ist tatsächlich die Gleichberechtigung schon am allerweitesten, interessanterweise, im fußball
0: Also im Schiedsrichterbereich, ja. Aber ich denke, es gibt immer noch genügend Machos, ich nenne die jetzt mal so, sagen, na, Frauen, die können ja nicht Fußball spielen, ich will so richtig harte Männer sehen. So, also, aber ich glaube, das Bild bröckelt. Das ist so irgendwie ein Fazit, ein Fazit für mich von dem heutigen Abend.
2: Es bröckelt, es wird sicherlich auch weniger. Jeder, der, mit, der damit glücklich ist, darf das ja auch gerne machen, aber ein Stück weit ist es ja aussterbende Rasse.
0: Ja, eine aussterbende Geschichte, okay. Also ich habe ja gesagt, ich sterbe jetzt nicht so bald. Ich möchte sehen, dass ihr vom SV Waldeck jemanden in die Bundesliga bringt. Ansonsten das mit 60, Jahren, da, da muss ich ein paar hundert Jahre alt werden, das schaffe ich nicht. Also SV Waldeck werde ich schaffen. Okay, liebe Hörer und Hörerinnen, war eine sehr amüsante Runde. möchte mich bedanken für euer Zuhören, möchte mich bedanken bei den Teilnehmern. So, jetzt gibt es noch ein bisschen Musik. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal ist wahrscheinlich der FC Teutonia als Verein her. Danke, ciao.
3: Vielen Dank. Vielen Servus, Dank für die Einladung. Servus.